0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. A teď už k dnešnímu povídání. Naším dnešním hostem je sociální pedagog, který působí na základní škole v Přerově, kde je zároveň i vedoucím školního poradenského pracoviště. Působí také v neziskové organizaci Kapa Help a spoluzakládal asociaci sociálních pedagogů, kterým, které je zároveň i předsedou. Tak, to máme úvodní medailonek. Vítám v záhodnu Jiřího Daňka. Dobrý den. Dobrý den. My se vracíme tímto našim povídáním k tématu sociálních pedagogů, což já osobně jsem velmi ráda, protože to je téma, které z mé pozice lajka Není dost podcastů a rozhovorů a povídání o této pozici, protože pořád je pro spoustu lidí dost neuchopitelná nebo může taková být. Tak pojďme k té neuchopitelnosti, ale nejdřív z jiné strany. Mě by zajímalo, jak byste tuhle pozici sociálního pedagoga představil třeba právě dětem školního věku.
1: No, uh, takže asi, asi bych ho představil uh, docela klasicky, že sociální pedagog uh, je pracovníkem školního poradenského pracoviště, uh, který řeší různé obtíže, uh, které se týkají vzdělávacího procesu dětí. Uh, a děti se na něho, na sociálního pedagoga, mohou obrátit, uh, pokud mají nějaké trápení, třeba problémy se spolužáky, kamarády nebo učiteli nebo nějaké jiné obtíže třeba doma a potřebují někoho, kdo, kdo je vyslechne, a kdo jim poradí a v podstatě je ve škole k dispozici všem dětem a vedle toho taky působí a pomáhá a v rámci třeba propojení školy a, a, a rodiny a dalších, ale i dalších odborníků a organizací. A vlastně i rodičům pomáhá řešit obtížné situace a věnuje se předcházení rizikovému chování, jako je například čikana. A proto chodí třeba i do tříd, kde s dětma dělá různé programy nebo organizuje třeba různé školní akce.
0: Mm -hmm. Teď mě právě napadlo, jak rychle jsou schopny děti v praxi toho sociálního pedagoga vzít za svého, začít mu třeba důvěřovat nebo už vlastně ta první návštěva k němu nebo ten první kontakt vyžaduje, vyžaduje nějakou důvěru a nějakou odvahu. Protože přece jenom ten dospělák ve škole je pro děti něco trošku jiného, než dospělák mimo školu. A ten sociální pedagog, aspoň z mého pohledu, je něco mezi. Něco mezi tím dospělákem, profíkem, tou autoritou a tím v uvozovkách naším člověkem nebo tím člověkem, který je blíž těm dětem. Tak jak dlouho trvá, než si ty děti osahají právě tuhletu pozici, která je blíž k ním a zároveň je to ten dospělá, který může pomoci opravdu s těmi reálnými věcmi v tom dospěláckém světě.
1: Uh, no, uh, Jako u každého dítě to může být uh, individuální ta doba. Někdo si najde vztah uh, a důvěru jako rychlejš, některé děti pomaleji. ale je to v podstatě jeden z základních uh, podmínek vlastně jako sociálního pedagoga, protože sociální pedagogové kladou důraz právě na to budování vztahů a té důvěry. Takže jsou připravováni na to, aby si uměli vytvořit ten vztah s dětmi co nejrychleji, aby právě cítili ty děti v tom, v tom sociálním pedagogovi důvěru a, a ten vztah. Takže to může trvat třeba chviličku, u některých dětí to může trvat trošku díl, a, ale v podstatě máme, máme různé prostředky, jak, jak toho docílit, a, vlastně bavit se s nima, a dávat jim tu podporu. A, a oni z časem vlastně zjistí, že a, je ten správný člověk, kterému se vlastně můžou přijít, svěřit a mu ty problémy. Mm.
0: Já jsem, když jsme naposledy otevřeli vlastně téma sociálních pedagogů tady v podcastu, tak v některých reakcích se ozývalo, že děkuji za třeba konkrétní právě příklady toho, co sociální pedagog může s dětmi nebo i s dospělými, s rodinami řešit, protože pro ně opravdu zvenku byla ta pozice bez vlastní zkušenosti neuchopitelná. Tak když ještě se k tomu vrátíme, z čeho může plynout to, že třeba lajkové rodiče můžou nejdřív tápat ohledně toho, jakou roli sociální pedagog má a s čím jim konkrétně může pomoci.
1: Mm -hmm. a těch věcí a možností, vlastně, co můžou sociální sociálním pedagogem řešit a s čím jim může pomoci, je docela spousta. Mm. A Ono to hodně vyplývá fakt na té, na, na té potřeby, ale v podstatě, když uh, třeba má dítě problém právě v tom kolektivu, ať je to začlenění, nebo s, problém třeba s některým spolužákem, může se jednat třeba o začátek šikany, nebo uh, dítě třeba odmítá chodit do školy a nechce z nějakého důvodu, uh, ať už je to uh, lenos nebo takový ten odpor ke škole, anebo to jsou třeba právě problémy uvnitř uh, školy třeba s učiteli, <kým> Nebo to můžou být problémy i, i vlastně doma, uh, že se třeba rodiče hádají, takže dítě vlastně potom začne chodit uh, za školu, uh, nebo rodiče mají um, finanční třeba problémy, nemají peníze uh, třeba na školní pomůcky, neví, na koho se třeba dál obrátit, uh, nebo hodně často, no, často až, tak, až tak často za naštěstí ne, ale stává se, že se třeba rodiče na sociálního pedagoga obrací nebo děti v případě třeba nějakých špatných právě vztahů s rodiči, třeba se týká i domácího násilí, nebo nějakého, nějakých nepřiměřených fyzických trestů. Takže těch těch vlastně věcí, proč se na něho vlastně obrátit, je vlastně jako, jako docela hodně.
0: Mm -hmm. Když jsem teďka poslouchala právě ten kratičký výčet, který už sám o sobě je, je hodně různorodý, tak to jsou v podstatě věci, které můžou působit, jakože nevíme, za kým s těmito věcmi jít, jestli to spadá do práce učitele, nebo do práce psychologa, nebo do práce sociálního pracovníka. Pokud se na to díváme z pozice lajka, uhum. tak opravdu můžeme někdy tápat. A za mě je skvělé, že je k dispozici někdo jako sociální pedagog, který v podstatě... Ve všech těch světech, které se tu propojují, se vyzná, je v nich zorientovaný a ještě tam navíc vzniká ta důvěra toho, že to není nějaký agent ministerstva, ani že to není ta autorita za katedrou, ale je to opravdu ten, ten člověk, který má vlastně blíž k těm rodinám i k těm dětem. Takže zatím, s těmihle věcmi, které třeba nevíme, za kým jít první, tak sociální pedagog může být to, tím rozcestníkem, který poradí, pomůže, třeba doprovodí. Je to tak, nebo...
1: Uh... Jo, říkáte to správně. <laughs> Já je říkám, že když rodiče neví, nebo děti neví, na koho se obrátit, tak ideálně právě za sociálním pedagogem, který budím pomůže a když ne, tak, tak je naváže na někoho, kdo, kdo by jim měl pomoct. Mm
0: -hmm.
1: A vlastně zprostředkováváme právě ty, ty odborné, odborné služby ostatních odborníků nebo, nebo organizací. Mhm.
0: Mm Pojďme teď k tomu, co potřebuje sociální pedagog, k tomu, aby mohl ideálně co nejlépe dělat svou práci, bez čeho se třeba neobejde a co případně jsou nějaké fajn bonusy, které tu práci usnadňují nebo mm -hmm. ji zpříjemňují. Tak můžeme to třeba takhle rozdělit, záleží na vás.
1: Mm -hmm. uh, takže... Uh... No, asi, asi to je co nej, nejvíce, co je potřeba, co potřebuje sociální pedagog, tak je spolupráce učitelů a, a pedagogických pracovníků a hlavně podpora vedení škole. Bez těch vlastně věcí se opravdu neobejde, protože pak je ta práce mnohem, mnohem náročnější a určitě výborným... Nebo je docela i fajn, pokud má ve škole k sobě partnera, ať už to třeba školní metodik prevence nebo, nebo školní psycholog, se kterým spolupracuje třeba na realizaci preventivních programů nebo intervenčních programů. Asi můžou společně nějak řešit postupy a různě se domlouvat. A vždycky říkám, že, že je hodně fajn, pokud je ve škole dobře fungující školní poradenské pracoviště. A které pracuje jako tým, že to nejsou takové jednotlivé oddělené pozice, které pracují každý sám, ale že pak pracují prostě společně, pracují v týmu. <coughs> Ta práce je pak mnohem, mnohem a, jednodušší tady v, tomhle, v tom smyslu. A výborným benefitem tak je, a, pokud škola třeba má k dispozici nějaké různé, pomůcky, třeba edukační karty nebo, nebo nějaké pomůcky preventivním programům. A po případě má prostředky třeba na jejich zakoupení, které se pak právě dají využívat při práci s dětmi, se třídami. A taky je hodně fajn, pokud sociální pedagog má možnost účastnit se třeba různých vzdělávacích kurzů, po případě třeba výcviků. A to taky není úplně častý, takže je opravdu fajn, pokud ta škola to, to vedení školy to právě umožňuje a aby se o, sociální pedagog mohl dál vzdělávat a dál zdále zdokonalovat. A v tom vlastně smyslu o, patří i nějaká část nebo ča, o, nějaká forma supervize, a, což je ve školství a, velmi ojedinělá věc, a, takže alespoň třeba a, nějaká forma intervize nebo nějaké podpory o, sociálních, pra, sociálního pedagoga. Mm, a, nebo alespoň člověk, za kterým se třeba může obrátit, za kterým může se třeba poradit při nějakých těch jeho náročných pracovních situací. A co hodně hodně prosazuju a říkám, že je velice fajn, tak je, pokud sociální pedagogová možnost sdílet i s druhým sociálním pedagogem a může třeba navštívit jeho školu třeba společně se svým vedením a setkají se s vedením školy. Sociálním pedagogem v druhé škole a můžou třeba sdílet své zkušenosti a říct si, jak to oni řeší, jak oni to řeší a třeba které akce se jim povedly, tak je to potom moc fajn, takové sdílení zkušeností.
0: Když už padlo to slovo spolupráce, což je poměrně klíčové u této profese i z toho laického pohledu, tak by mě zajímalo, co třeba patří k těm samostatným úkolům, které sociální pedagog dělá sám, nebo co je vlastně ta jeho parketa, mm -hmm. a co už potom spadá do té spolupráce a s kterými dalšími osobami, ať už lajky nebo profíky, vlastně potom dál spolupracuje na některých těch konkrétních problémech nebo výzvách nebo situacích?
1: Mm -hmm. Pardon. Tak, uh... Pro mě je to třeba hodně jo, obtížný o, to takhle roz, rozdělit. Před mm -hmm. jak jsem právě říkal o tom školním poradenckým pracovišti, tak u nás ve škole právě fungujeme hodně jako tým a děláme mnoho odní věcí jako společně, ale co asi určitě jako kdyby spadá do, do kompetence sociálního pedagoga nebo ono to spadá jako spousta věcí. Ale taková činnost, kterou vesmír zase dělá sám, protože ostatní na to nějak jako buď nemají kompetence nebo na to nemají prostor, a tak je třeba poradenství, které sociální Praho udělá přímo v rodinách vlastně těch, těch rodičů, nebo takovou komunitní trošičku jako práci, že chodí vlastně do terénu a, a spolupracuje s, s ostatními třeba neziskovými organizacemi, s nízkoprahovými klube, a, s ospodem a, a podobně a s policií tak to si myslím, že dělá ve směs asi nejčastěji, že jako sám, a, protože ani se mnou, vlastně jako ma, občas jde někdo se mnou, třeba jako s kolegyn, ale většinou, jdu, většinou chodím třeba za rodiči sám. A, a to se potom se týká třeba i řešení jako hodně záškoláctví. Když se to už jako hodně prolíná se všemi těmi pozici, včetně třeba třídního učitele, tak a, je to velká kompetence, kterou sociální pedagog vlastně jako věc, kterou sociální pedagog řeší, a ať už právě individuálně s žáky nebo, nebo právě se radí s tím učitelem, řeší to z rodičí, takže třeba i vedení a, a facilitace těch pohovorů s rodiči, a, což by měly být zároveň jako kompetencích i, i jiní pracovníci, hmm. ale, ale sociální pedagog to taky často dělává hodně často sám, jestli zve rodiče na individuální vlastně jako pohovory. A <kým> pak jsou věci, kterým Určitě už je potřeba dělat v týmu, a to je třeba právě řešení, řešení šikany. Pokud se ve škole objeví šikana, tak to by určitě sociální pedagog neměl řešit sám. To stejně vlastně ani metodik prevence, ani třeba školní psycholog by tyhle věci neměli řešit sami. Vždycky je potřeba na tom spolupracovat právě v týmu. A a takže třeba to, nebo i preventivní programy. Ty taky třeba sociální pedagog může dělat sám, ale lepší je, když tam třeba jsou třeba ve Přes, Když jsou dva na ten program, tak si mohou všímat mnohem, mnohem více věcí. Někdo třeba zadává aktivitu a ten druhý kolega může pozorovat tu interakci nebo to chování těch, těch, těch děcek i při té aktivitě. A takže se můžou vlastně navzájem, navzájem se doplní, a pak si předají ty, ty své postřehy a můžou s tím vlastně dál nějak jako pracovat. Takže vždycky je lepší, když jsou aspoň dva. A když nemá v sobě většinou, že nemá aspoň tomu to, v sobě toho partáka, podobně školního psychologa nebo metodika prevence, tak je dobrý, když uh, na těch programech je aspoň třeba třídní učitel. já teda vždycky říkám, že, že je dobrý, aby na těch programech byl třídní učitel, aby viděl vlastně, jak ta třída jeho funguje, jak pracuje co se tam objevují za názory, <kým> aby s tím mohla, o, dále třeba pracovat v rámci třídníckých hodin, o, nebo nějaké další práce třeba se třídou. A potom... No, <hým> pak ještě hodně se hodně je v kompetencích a školy hodně potom volají a i vlastně z výzkumu mého kolegy Honzi Šmidy, a, který dělal v rámci diplomové práce, tak školy vnímají velkou potřebu v metodické podpoře a vůbec jako v podpoře pedagogů. Což právě sociální pedagog často dělá a vlastně pomáhá těm učitelům, řeší s nimi, ať už jsou to běžné pedagogické situace nebo chování, chování vlastně jako žáků, třeba jako zasedací pořádek, jak rozhodit třeba ty děcka tak vlastně ze vším může sociální pedagog učitelům vlastně jako pomoci nebo i právě to zprostředkování té komunikace s rodiči, nebo když tam dojde k nějakému konfliktu, tak sociální pedagog může být takzvaně trošku mediátorem toho konfliktu a může jim vlastně pomoct to, to společně nějak jako vyřešit a najít zpátky k sobě tu cestu. takže Takže tak.
0: Mm -hmm. Já se teď ještě, než se ponoříme do těch konkrétních třeba výzev aktuálních, tak se ještě vrátím k tomu, jak jste, jak jste zmiňoval, že je super přínosné, když se sociální pedagogové spojí mezi sebou, vyměňují si různou inspiraci, jak třeba co, co zabírá, co funguje, co je možné vyzkoušet, tak mě to navádí zpátky k tomu našemu úvodnímu medailonku, k zakládání asociace sociálních pedagogů tak by mě zajímalo, co vedlo právě k založení této asociace.
1: Dotiže já jsem před založením asociace, jsme právě vnímali, že právě neexistují ty, ten prostor pro sdílení zkušeností a, a kde si vlastně sociální pedagogové mohou vyměňovat ty svý zkušenosti, sdílet a i ty svý obavy, a starosti a věci, které třeba ve škole řeší a <kým> Zároveň vedlo, vlastně, hodně zároveň vedlo k založení asociace i fakt, že se často obcházeli právě sociální pedagogové při řešení otáz, otázek legislativního ukotvení, jejich nastavení vlastně jako náplně práce, právě docela často i odborní třeba jako řad akademických pracovníků a o studentech vlastně ani nemluvně. A přitom jsem třeba osobně vnímal hodně velký potenciál jak ve samotných sociálních pedagogách, tak, tak právě ve studentech, který by mohli vlastně jako naplňovat ty potřeby a utvářet vlastně tu sociální pedagogiku v praxi. A tak vlastně z těchto důvodů jsme právě založili Asociaci sociálních pedagogů. A protože společně tak vlastně můžeme uh, reflektovat tady tyhle ty potřeby, a ať už nás jako sociálních pedagogů, tak třeba právě i studentů, kteří studují sociální pedagogiku, a společně vlastně takhle se můžeme uh, aktivně podílet na utváření těch vlastně uh, těchto, těchto našich vlastně jako potřeb v sociální pedagogické oblasti a uh, Ona podstatě přitom vzniku Asociace vznikla i naše hlavní vize, kterou je poskytovat inspirace a příležitosti. Ať se už se, týká, už se to týká vzdělávacích, osobních nebo pracovních, a aby se právě o těch schopnostech, dovednostech a myšlenkách pouze nemluvilo. A, ale aby se právě stali skutečnými a, a realizovanými vlastně, aby to bylo kdyby to se nějak začalo rozvíjet. Uh
0: -huh. To nám krásně navazuje na další otázku. Teď už konečně se uh -huh. přirozeně dostáváme k těm výzvám. Co vašima očima patří opravdu k těm největším aktuálním výzvám, které se týkají sociálních pedagogů u nás v Česku? Uh
1: -huh. a úplně asi úplně, co se týká největší výzvy, a, tak je to právě legislativní upotvení sociálního pedagoga a do zákona o pedagogických pracovnicích. Do katalogu prací a do vyhlášky o poradenských službách ve školách, protože tam to pořád vlastně jako chybí. A z toho vlastně důvodu se potom stává, že je nízké, bude nízké povědomí o té pozici, nebo je to pro ty ředitele škol často náročně ukopitelný, a z toho důvodu třeba i se si, si, má, si málo vlastně jako vybírají, málo si využívají tu pozici a, a nebo pak hodně řeší při tom nástupu různé věci, které by uh, nemuseli řešit, pokud by to vlastně bylo legislativně ukotvené, ať už se to týká náplně práce nebo platového zařazení uh, nebo jak mají vypadat smlouvy, uh, jak je ošetřený uh, třeba terénní práce a podobně. Uh, takže to je asi taková ta nej, největší, uh, největší výzva. A uh, zároveň největší výzvou je taky uh, to, aby samotní pedagogové sociální ukázali, um, v čem spočívá vlastně ten smysl sociálně pedagogické činnosti a, a role sociálního pedagoga ve škole. A v tomto vlastně smyslu je výzvou být uh, vidět a uh, slyšet. A aktivně se třeba účastnit konferencí, odborných setkávání, sepisvat třeba příklady dobré praxe, a, a, což už vlastně teda někteří sociální pedagogové dělají a za to jim taky patří velké poděkování. A doufám, že, že těch sociálních pedagogů takhle bude přibývat, kteří budou právě slyšet a vidět. A, a další úplně velkou, záhodně velkou výzvou je taky, efektivita vlastně naší, naší práce a v tom, jak co nejlépe pomáhat nejenom ohroženým vlastně dětem a, a zdokonalovat ty své metody a, a formy, formy práce. Mm
0: -hmm. Tak když si vyberu jednu z těch výzev, kterou se zmiňovala jako tu, tu úvodní, čili legislativa, hmm. tak by mě zajímalo, jak to aktuálně je. Kdo je sociální pedagog z hlediska zákonu, teď aktuálně u nás hmm. v Česku? Je vůbec někdo z hlediska zákona?
1: A naštěstí je. Netýká se to teda úplně, nebo sociální pedagogové ve školách, kteří pracují přímo na pozicích sociálních pedagogů, tak to mají komplikovanější, protože jsou vzhledem současným zákonům řazení mezi nepedagogické pracovníky. Ještě často zbývávají zaměňování třeba za, za sociálního pracovníka, protože podle současné legislativy může právě třeba absolvent sociální pedagogiky pracovat jako sociální pracovník. A zároveň podle zákona o pedagogických pracovnících tak může třeba absolvent sociální pedagogiky pracovat a jako vychovatel nebo pedagog volného času a nebo jako asistent pedagoga. Ale právě co se týká přímo té, té pozice sociálního pedagoga ve škole, tak tam právě většinou není prostě nepedagogický pracovník, a což přináší spoustu, spoustu problémů a takovou nesystémovost vlastně do skladby toho školního poradenského pracoviště, protože všichni ve školách jsou sociální, jsou, nebo jsou pedagogové. A bohužel právě sociální pedagog pořád, pořád ne. A pak se objevují ty, právě ty problémy v tom pracovně-právním vztahu a nebo tom platovém zařazení, který je prostě nižší než u ostatních pedagogů. A sociální pedagogové mají taky tím pádem nižší vlastně dovolenou, než, než, mají, než mají pedagogové. Tím pádem ředitele často řeší, co se sociálníma pedagogama, když se čerpá vlastně dovolená přes prázdniny. A těch problémů tam je prostě jako spousta a o nastavení vlastně jako těch kompetencí náplně práce už ani, ani nemluvně, protože často ředitele třeba si nejsou jistí, jak mají nastavit tu náplň práce, kde se ještě vlastně jako sociální pedagog může angažovat, kde už by neměl. A často se setkávám právě i s názorem, že třeba tím, že není oficiálně pedagogickým pracovníkem, takže nemůže v rámci výchovy a vzdělávání pracovat samostatně se třídou. Dokonce podle jednoho pana ředitele, nebo jeden názor pana, jednoho pana ředitele, je, že nemůže vlastně jako nepedagogický pracovník pracovat individuálně s dětmi vůbec. Což vnímám jako velké degradování vůbec té, té samotné pozice, protože Sociální pedagog vlastně, jeho, jeho práce sociálního pedagoga uh, při práci se třídou nebo individuálně se žákem to je vlastně jeho stěžení, stěžení činnost, a bez toho vlastně jako by v té školání nemusel být. Hmm. Takže jsem takže doufám, že se to právě jako časem změní, a i ono se v podstatě postupně jako trošičku mění aspoň ten, uh, ten náhled některých ředitelů, některých vlastně jako ostatních pedagogických pracovníků. A zároveň za asociace třeba o, o hodně právě problém v tom, v tom financování, a, kdy často bývávají řízení právě mezi nepedagogické pracovníky do tabulky číslo 1, což jsou vlastně řezení třeba administrativní pracovníci ve škole nebo, nebo školní uklizečky. A tím pádem vlastně sociální pedagog platově klesá velice nízko. <kým> a za asociaci sociálních pedagogů a vlastně doporučujeme ho zařazovat alespoň do tabulky číslo dvě, což je tabulka vlastně pro, pro sociální pracovníky, kde ten plat už je aspoň trošičku podobný těm, 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 tomu, těm pedagogickým pracovníkům.
0: Mm -hmm. Tady mi teda přijde, že legislativa hodně zaspala to, co se děje v praxi, respektive dokonce zaspává i tu vizi, která se už nějakou dobu prosazuje o tom, jak by školství mělo vypadat, jak by se mělo odlehčit přetíženým učitelům u věcí, na které nemají kapacitu, ani na ně v podstatě nemají mít kapacitu, protože to nespadá do jejich odbornosti. A ta legislativa pořád ještě spíš nebo aspoň tak se to jeví mně, spíš hází klacky pod nohy nebo neusnadňuje realitě nebo té praxi, aby probíhala, probíhala s nás a tak, jak má.
1: Právě, <laughs> přesně tak.
0: <laughs> tak pojďme teď k tomu, co už se zača, začíná rozhýbávat. Ohledně těch výzev, které jsme zmiňovali, které praxe přinesla, tak co už se začíná hýbat i třeba v té legislativě nebo ve veřejném prostoru, z jakéhokoliv strany si to vezmete, co už se hýbe ku předu dobrým směrem.
1: Takže, jak už jsem vlastně lehce říkal, naznačoval, tak co se nám velice daří, nebo na co se nám daří hodně často dobře reagovat, tak je právě to díky šíření osvěty a o obsahu práce a poslání sociálního pedagoga, tak začíná být větší povědomí uh, o té pozici. Uh, těch po, zároveň počet sociálních pedagogů vlastně narůstá a uh, ještě před založením uh, asociace takých jich bylo přibližně nějakých 50 až 60 a, a teď už podle našich tak nějak jako sezbíraných kontaktů a uh, nikdy, nikdy nemůžeme říct, že to je úplně přesný počet, ale jich kolem 150 až 160 takže v podstatě za rok a půl přibylo 100 nových sociálních praguvů. A to jsou ní... tedy
0: ti na školách?
1: Jo, jo, to jsou přímo, přímo na školách. A což vnímám jako, jako obrovský posun, uh, že, že jde vidět, že opravdu o, ten, o tu pozici je, je zájem a že čím více šíří ta osvěta, <coughs> čím víc uh, se mluví uh, o sociálním pedagogovi, tak tím víc těch sociálních pedagogů ve školách je. A zároveň se nám taky docela daří i podpora sociálním pedagogům, ať už je to v rámci konzultací třeba u nás, u nás v asociaci, nebo hlavně co se týká spolupráce s Národním pedagogickým institutem, v rámci kterého vlastně pomoci, nebo díky projektu Národního plánu obnovy a projektu rovných příležitostí. A, tak se vlastně teďkom realizují webináře a online podporné skupiny pro sociální pedagogy, které zatím můžou vlastně využívají zejména ti sociální pedagogové, které jsou teda financováni tady a, z, toho, z tohoto projektu. A, a, úplně se nám právě pořád nedaří v tom, tom legislativním ukotvení, a, ale a, co, co vnímám, že se určitě podařilo, a tak je dostat vlastně povědomí o té pozici mezi, mezi poslance, aspoň mírně částečně a i právě mezi ministerstva, ať už je to ministerstvo školství, nebo ministerstvo práce a sociálních věcí, a, tak a to téma se tam začíná víc, více rozebírat, a více o tom mluví. Bohužel možno, to je v tomhle tom trošku a, trošku pozadí, pozadu, než, než třeba oproti MAPA takže ale tak nějak už se snažíme, aby to nějak jako více, 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 bylo. A co se vlastně úplně, co se nejvíc teď momentálně podařilo, tak je to vlastně ve spolupráci s nadací Sirius. A se nám vlastně podařil rozjet projekt, který se jmenuje Podpora z práce sociálních pedagogů ve školách který nám byl právě nadací v, v červnu schválen a, a taky ho zároveň celý vlastně financuje nadace Sirius. A <coughs> hlavním cílem vlastně toho projektu je metodicky podpořit sociální pedagogy, pro práci, vlastně při práci se všemi cílovými skupinami, ať jsou to právě žáci, ohrožení, sociálně znevýhodnění, nebo prostě žáci prostě v klasické celé škole a i rodiče, vlastně pedagogové. A cílem taky je vytvořit právě ucelený balíček návrhů na potřeby pro ty legislativní změny a Myšlenkou vlastně je, abychom mi připravili a, ten balíček, tak že by si to vlastně ministerstvo potom mohlo a, již čistě jenom vlastně jako převzít, jenom maximálně třeba a, legislativně lehce prostě pouporovat ty formulky, ale aby to měli nachystaný tak, aby si to vlastně mohli převzít přímo do zákona. Takže jim chceme vlastně jako a, při ulehčit práci, aby s tím oni neměli tolik práce. A věříme v tom, že, že nám to prostě pomůže v tom legislativním ukotvení. A cílovou skupinou jsou také vlastně jako všechny vlastně jako školy a pedagogové, a kde už buď pracují, sociální pedagogové pracují, nebo by budou v budoucnu, budoucnu pracovat. A <kým> začínáme tedy vlastně teď už momentálně a připravujeme a zpracu, připravujeme zpracovávání a jednotné celostátní metodiky a pro sociální pedagogy a součástí vlastně té metodiky by mělo být jasné vymezení činností sociálního pedagoga, nastavení jeho odborného rámce, kompetencií, součástí vlastně bude i nápaň náplň práce, třeba i v přílohách vzorová pracovní smlouvě, i třeba nějaký vzor pracovní smlouvy, vlastně jak může vypadat smlouva se s, s sociálním pedagogem, Řeřitele často právě si nejsou úplně jistí, jak to třeba mají nastavit tu smlouvu. A takže tím vším bychom se vlastně chtěli jako v té metodice věnovat. A součástí té metodiky bude i etický kodex sociálních pedagogů, který vlastně jako v současné době ještě, ještě vlastně neexistuje. Takže vlastně máme v plánu vytvořit i etický kodex. A, a taky bychom chtěli. A, nebo takhle, uh, vlastně tu, tu metodiku nám budou, vlastně budou tvořit jak sociální pedagogové, tak uh, i akademičtí pracovníci, kteří jsou třeba odbo jsou odborníky uh, právě v sociální pedagogice. A, ale je pro nás hodně důležitý uh, do tohoto procesu té tvorby právě vtáhnout i další odborníky. Ať už je to z řad uh, Národního pedagogického institutu nebo třeba uh, SOFI, a, tak a, hlavně právě všem o to od Ama protože oni jsou ti nejdůležitější v tom, v tom nastavení a, a byli bychom rádi, kdybychom by, aby, bychom nalezli prostě nějaký společný, a, nějakou společnou řeč a, a shodli se třeba na některých věcech, které právě v té metodice budou obsaženy, aby to zároveň ministerstva vlastně jako za svý a, a mohlo vlastně to pomoct nám, nám všem. A za tímto vlastním účelem máme v plánu v druhé polovině září a zrealizovat takové setkání, kde právě by byli ti všichni zástupci. A zde bychom právě chtěli nastavit tu spolupráci se všema a nastavit vlastně ten koncept té metodiky, co všechno by to vlastně mělo obsahovat, čeho všeho bychom se měli dotknout a, a tak. A to je vlastně jedna část uh, aktivit vlastně toho, toho projektu našeho a druhá vlastně část uh, se uh, bude věnovat uh, podpoře sociálních pedagogů. A uh, ta, ta podpora vlastně by měla být ve formě uh, realizace a uh, facilitovaných kazuistických intervizních seminářů. Uh, chtěli bychom vlastně proškolit uh, vybrané sociální pedagogy. Který uh, budou facilitovat tyhle ty setkání. A ty setkání teda budou probíhat zatím jenom ve čtyřech uh, vlastně vybraných lokalitách, a tím je uh, Praha, uh, Brno, uh, Ostrava a Ústí nad Labem. Jsou to vlastně vybrané lokality. Uh, z toho důvodu tady tyhle ty čtyři, to, protože se v nich vlastně objevuje nejvíc sociálních pedagogů nebo v nějakým nejširším okolí, jejich vlastně jako největší počet. Takže vlastně z toho tu dobu jsme vybrali tady, tady z ty čtyři lokality. A uh, cílem vlastně je, je otevřít uh, prostor uh, pro profesní vlastně růst uh, sociálních pedagogů a <coughs> hledání vlastně nových, nových forem, uh, metod a uh, různých vlastně řešení těm, těm případům a těm situacím. A, a zároveň... Uh, bychom chtěli vlastně i po skončení toho projektu vlastně, nebo pro, výstupem té té aktivity by měl být vlastně nastavení nějakého udržitelného modelu, aby to fungovalo i vlastně po skončení toho, toho projektu. A, a zároveň bychom chtěli a, zpracovat a, sbírku těch kazuistických případů, které a, vlastně se budou řešit na těch kazuistických seminářích a udělat takovou sbírku, <coughs> ať už třeba příkladu dobré praxe, nebo vůbec ty, ty případy dát nějak dohromady a navrhnout vlastně z toho z těch setkání kazustických různý možnosti řešení, jak, jak to lze vyřešit, na koho se třeba v rámci některých těch různých případů lze obrátit a aby měl takový trošku jako návodný, když si to třeba i sociální pedagog přečte, tak aby věděl, že když budu řešit tady tuhle situaci, tak to můžu udělat takhle, takhle a takhle takže to bychom chtěli právě zpracovat ještě uh, jsou jako vedle té metodiky a uh, celý vlastně ten projekt, který cílí uh, na to právě to legislativní ukotvení uh, sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, uh, aby bylo jasný, že prostě tady máme sociální pedagogy a opravdu už potřebujeme uh, legislativní ukotvení. Mm
0: -hmm. Jak když jsem teď poslouchala ten uh, úžasně naditý balíček mm -hmm. toho, co, co projekt vlastně obsahuje, tak mě to vrátilo i k přemýšlení o vysoké škole nebo o oborech sociální pedagogiky. To musí být strašně náročné připravovat budoucí sociální pedagogy na praxi, která ještě nemá vlastně ukotvenou legislativu, uh, která je v podstatě v některých věcech hodně divoká, hodně záleží na konkrétní škole, konkrétním řediteli, jak podle vás se bude v nejbližších letech měnit právě to, jak vzděláváme sociální pedagogy? Bude se to muset nějak měnit nebo je to záhodno?
1: Uh, no, to je možná spíš otázka na akademický pracovníky, uh, ale hodně spolupracujeme právě s asociací vzdělávatelů v sociální pedagogice, již vlastně členové jsou zároveň i, i, i naši člení. Uh -huh. uh, ale mám, mám jako, z mýho pohledu se to měnit určitě bude, uh, protože uh, teď jsou vlastně jako sociální pedagogové vlastně na vysokých školách připravování uh, docela hodně jako obecně. <coughs> uh, jsou připravování právě jak, jak na pozici sociálního pedagoga ve škole, tak i na, právě na výkon povolání sociálního pracovníka. A myslím si, že uh, i tím, že se vlastně mění uh, zákony uh, o sociálních, vlastně vzniká nový zákon o sociálních pracovnicích a, a další vlastně zákon i o sociálních službách, a celý si to trošičku bude teďko novelizovat. Uh, a zároveň, když se ukotví z uh, pozice sociálního pedagoga mezi pedagogické pracovníky, tak. Uh, ty vysoké školy, které vyučují právě sociální pedagogiku, tak si myslím, že hodně změní se své akreditace a v tom, aby co nejvíce přizpůsobili to vzdělávání právě na pozici sociálního pedagoga, a což vnímám jako, 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 jako mnohem lepší, asi než je to třeba teď nastavený, a, Takže určitě se hodně, hodně se to trošičku, nebo asi ne úplně hodně, ale určitě některé věci, věci se, se promění.
0: A když už jsem nakousla nebo když už jsem se přesunula do toho vysokoškolského prostředí, tak mě osobně vždycky hodně zajímá přechod ze studií do praxe, protože to pro úplně v jakékoliv profesi bývá jako veliký šok, veliký skok pro toho mladého člověka. Tak jaká byla vaše zkušenost s přechodem z univerzity, z magisterského oboru do prvního zaměstnání nebo vůbec do toho světa dospělého zaměstnaneckého poměru? Jak jste to prožíval?
1: No, uh, bylo to takový hodně náročný, uh, protože jak, je to, jak to bývá u, u každé pomáhající profese, tak takový ten, ten čok z té, trošku z té reality. Není to prostě š, o, škola, kde se uh, přečtě kazoistika, řeší se, jak by se to mohlo řešit, ale když člověk vidí v reálu uh, a zažívá ty situace denodenně, a už to není prostě jenom 14 dní na praxi, uh, tak uh, je, je, to, je to mnohem náročnější, a je potřeba si i často nastavit ty hranice a taková ta práce s těmi hranicemi. A to je věc, která třeba v, v minulosti právě na sociální pedagogice, nebo prostě celkově si myslím, že moc na těch vysokých školách pomáhajících profesí, možná maximálně u psychologů, a tím si nejsem taky úplně jistý, jak si nastavit správně, správně hranice s, s žáky, s klienty, s pedagogy a, a s dalšími vlastně jako spolupracovníky. Uh, takže to bylo takové hodně náročné právě to nastavování těch, těch hranic, kam ještě můžou a kam už ne, uh, jak si přesně na, na, nastavit ty, ty vztahy. Uh, vznikaly i různý konflikty, uh, takže řešení těch konfliktů, uh, tak to bylo taky hodně náročný. A co mě hodně třeba chybělo, uh, tehdy to právě při studiu u nás na, na, na sociální pedagogice, moc nebylo, a to byla krizová intervence. Teď už naštěstí na to právě z vysoké školy zareagovali a už je v rámci, v rámci výuky krizová intervence, ale mě to třeba hodně právě při tom přechodu hodně chybělo, takže jsem si pak dodělával vlastně kurz, kurzy krizové intervence a protože jsem úplně přímo nevěděl, nebo některé věci jsem věděl, ale nebyl jsem si v tom třeba stoprocentně jistý, jestli to můžu dělat takhle, jestli, jestli třeba uh, neotevřu něco, co, do čeho bych třeba šáhnout neměl. Uh, takže to v tomhle, to byl ten přechod asi, asi nejtěžší.
0: Mm -hmm. Ještě uh, mě napadá otázka, která nás spojí trošku víc i s tou stranou ředitelů, protože před naším rozhovorem, když jsem si procházela třeba některé diskuze nebo články, reakce, uh, tak uh, byla třeba vidět vůle, že by na škole chtěli sociálního pedagoga, ale že tam je řada ať už uh, překážek typu předsudků nebo překážek typu finance. Nevíme, kdo nám zafinancuje uh, tu pozici, protože právě ta legislativa moc nepomáhá. Takže teď, když uh, jsme v situaci, povídáme si v době, kdy ještě ta legislativní zakotvení nemáme, tak co byste, um, co byste doporučil ředitelům na jedné straně a co byste doporučil na druhé straně sociálním pedagogům um, nějaké typy, jak přežít, než, než to bude tedy, tedy upraveno tak, jak si všichni přejeme. Co třeba je dobré vyzkoušet, jakou cestu zkusit, aby se našla cesta, jak dostat sociální pedagogy více do škol. Uh
1: -huh. uh, ty cesty jsou, uh, je jich docela, docela hodně. Uh, takže asi úplně největší, největší rada uh, by zněla uh, být, být trpělivý a, a unést tu tíhu uh, té časové náročnosti a projekt, projektové dokumentace. Protože spousta uh, te, toho financování sociálního pedagoga se týká právě jako nebo je přes, přes projekty. Je to třeba přes šablony, vlastně přes operační programy Jana Amose Kovenského v teďkom současné době, pak je to právě ten projekt pro to Národní plán obnovy, ten projekt rovných příležitostí, a na Praze 7 je třeba taky vlastně nějaký, nějaký teďkom, ne, nevím, teďkom na název toho přesně toho projektu, ale který vlastně taky v rámci kterého myslím, Balíček Pražana, nebo tak nějak se to možná jmenuje, a v rámci kterého je možné a taky vlastně zafinancovat sociálního pedagoga. A, ale, je to jak jste říkala, je to potom strašně náročný v tom, co když mi ten projekt prostě skončí, jak toho člověka dál zafinancovat a, a tak dál. A hodně v tomhle z tom pomáhají zřizovatelé, takže vlastně města. A, ve městech, kde je těch sociálních pedagogů víc, tak to může být dost náročný, protože si třeba nedokážu představit úplně třeba v Ostravu, kdyby město Ostravo, Ostrava měla platit všech nějakých 20 sociálních pedagogů, tak by asi jejich rozpočet byl docela, docela no, hodně vytížen. Ale ve městech kde třeba je zatím jenom jeden sociální pedagog, tak se dá domluvit právě s městem, s zřizovatelem, že by mohl třeba zafinancovat tu pozice. Já jsem byl takhle vlastně financovaný od roku 2014 až do londského vlastně do října 2022. Jsem byl právě financovaný s zřizovatelem z města. A až teď vlastně v tom říjnu 22 jsem teda přišel, nebo se přišlo na financování právě z projektu rovných příležitostí. Takže hledat tady tyhle ty cesty, domů, se třeba s městem a jsou různý, spousta třeba hodně angažovaných lidí se snaží najít ty možnosti různě v rámci ICAP, vlastně projektů projekty vlastně a, a, akčních plánů, mm. a, takže všichni tak jeho spoustu právě jako hodně hledají a, ty možnosti, a, nebo vím třeba, co je, mám velkou zkušenost, nebo velkou, je to ojedinělá zatím zkušenost, ale je to jedna z možností a, a to je financování vlastně skrze podporné opatření. Kdy vlastně pedagogicko-psychologická poradna vlastně napíše doporučení na financování sociálního pedagoga? Bohužel se mi nepodařilo zjistit, jak to jde udělat plošně, takže ne každá poradna se s tím, si s tím umí, umí poradit. Ale vím, že to prostě nějakým způsobem lehce, prostě nějak jako jde udělat, takže se třeba právě domluvit i s pedagogicko-psychologickou poradnou. A co bych doporučil zároveň ředitelům, aby pokud vlastně chtějí mít sociálního pedagoga, aby zároveň i oni svým způsobem trošku lehce tlačili na ministerstvo, aby to ukotvili, protože těch problémů, který vlastně ředitele zažívají v rámci financování a zřizování pozice sociálního pedagoga je vlastně jako hodně, je toho spousta. A, a je to pro ně hodně, hodně náročný, ať už časově, administrativně. A, takže. A zároveň ministerstvo hodně slyší slyší na ředitele. Takže když oni budou právě prosazovat i hodně to, aby se to změnilo a legislativně se ukotvil, a našlo se i financování z, 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 z státního rozpočtu, tak to bude a, pro nás všechny vlastně mnohem mnohem potom jednodušší. A sociálním pedagogům bych doporučil, nebo taková moje rada, prostě taky vydržet, bojovat, nastavovat třeba i ty podmínky, právě s ředitelem a s vedením školy, aby byly třeba aspoň platové zařazení v té tabulce číslo 2, a aby byly rovnoceným partnerem vlastně jako ve škole, měli tu jejich podporu. A protože ne každý učitel se na ně může dívat jako, jako rovnoceně a, a jsou názory třeba, že to je prostě zbytečná pozice a, a takový. A, takže třeba i právě to vedení školy může, může tady v tom, tom postavení sociálních pedagogů, přímo v té dané škole jako hodně pomoci, a, aby byl vnímaný jako fakt partner a, a spolupracovník. A zároveň, aby tak jak jsem asi říkal, aby byli prostě sam, sami oni vidět, a byli, byli v, tom, v, té, v této věci vlastně aktivní, ať už se to týká těch setkávání nebo sepisování, příkladů dobré praxe, anebo vůbec jenom to, že dělají tu svou práci dobře, protože nejlepší, co vlastně jako je, tak je, je reference, co tomu, to vlastně říká, a že když a se o té dané škole bude říkat, že sociální pedagog tam pracuje, že má výborné výsledky, že ta škola dobře v tomhle tom funguje, je dobrá, tak je to nejlepší, vlastně, jako co se týká i nás, jako samotných sociálních pedagogů.
0: Já ještě na chvilinku odskočím k tomu, jak jste zmiňoval, že objevují se i názory, jestli náhodou nejde o zbytečnou pozici sociálního pedagoga, jestli vůbec ji potřebujeme a tak. Tak z vlastní zkušenosti, když jsem si povídala třeba i s lajky nebo i s některými učiteli, tak jakmile dojde na konkrétní výčet toho, co sociální pedagog řeší, s čím pomáhá, co může dělat, co už někde funguje, tak najednou úplně odpadají ty předsudky o tom, jestli ho potřebujeme, protože najednou z toho velmi jasně vysvítá ta úleva pro ty ostatní pracovníky ve škole, kteří jinak jsou přetíženi tím, že dělají úkoly. Uh, ještě na bázi dobrovolnosti, často, které nespadají do jejich kompetence, a najednou se ukazuje, jak strašně je potřeba. Jenom stačí uh, vidět. To konkrétní zaměření, ty konkrétní úkoly a ne jenom na papíře napsanou pozici, které třeba úplně nerozumím. Ta, ta osvěta, kterou už jste taky moc krát zmiňoval, tak za mě může udělat obrovskou práci právě tady v tomhletom, že se ukáže, že ty úkoly, které jsou často odsouvané, protože prostě už opravdu není kapacita, tak tady je člověk, který s nimi pomůže a který to má ve své kompetenci, má na to odbornost, a přijde mi to úplně na že ta diskuse se úplně otáčí od toho, potřebujeme ho, není to zbytečné, úplně někam jinam, kde už třeba se řeší věci, které fakt potřebujeme, potřebujeme řešit.
1: Mm -hmm. Říkáte to úplně, úplně přesně tak. Já jsem byl na, vlastně v prosinci, jsem byl na setkání školních metodiků prevence v Hradci Králové a strašně se mi líbilo, když jsem tam právě představil tu pozici a ty činnosti, a tak všichni řekli, že ho chcou. Hmm. A pak je právě potom ta potíž v tom, tom financování a to hledání těch možností, jak tu pozici v té škole zřídit. A, ale vesměst takhle v tomhle jsem se právě, jak jste říkala, otáčí ty, ty názory, že vlastně, ne, že, že ho o, už nejsou otázky, jestli ho potřebujeme, ale spíš právě ty otázky, jak to teda uděláme, abychom, abychom ho měli. Hmm. Což Vy je zároveň... Ano, Což je zároveň posrd.
0: Mm -hmm. Perfektní. Já naše povídání zakončím takovou trošku hypotetickou otázkou na budoucnost. Mně by se líbilo, kdybyste si zkusil představit sociálního pedagoga budoucnosti kde už by se podařilo prosadit opravdu všechny ty výzvy, vyřešit všechny ty problémy, o kterých jsme si povídali. Tak jak by vypadal sociální pedagog v budoucnosti, kdyby všechno klaplo tak, jak má? Jak, jak by vypadala jeho pozice, jeho situace, jeho práce? Můžeme se takhle podívat hypoteticky do budoucnosti.
1: Uh, je to krásný, krásný pohled. <laughs> uh, myslím si, že právě určitě kdyby byl Legislativně ukotvený, a, tak by právě hodně často odpadla ta, ta potřeba obhajovat tu, tu pozici a, a vysvětlovat, co vlastně děláme a, a jak to děláme. A byl by mnohem větší prostor na, tu, na to zdokonalování těch našich metod a, a forem té práce a jak řešit ty nároční situace. Takže by jsme se. Mohli konečně vlastně jako více věnovat tomu, čem, kvůli těm, čemu vlastně v té škole jsme, abychom zlepšovali uh, tu situaci žáků, rodit, rodiny, uh, je vlastně samotné školy, uh, posouvali uh, žáky, vyzvihovali jejich vlastně potenciál a, a, a mohli se vlastně v tom vlastně jako zlepšovat. A poskytovat si právě, měli bychom čas více poskytovat tu podporu, a pořádat třeba vzdělávací a akce, konference, a vznikaly by různé právě sbírky a, a, a hlavně bychom měli tu, tu jistotu, a, která často jako brání trošičku v, té, té, v tomto dokonalování té, té pozice samotné protože mnoho sociálních pedagogů buď skončí průběžně, protože ten třeba plat je pro ně prostě malý. A aby mohli uživit, uživit svý, svý řád rodiny, dát dětem prostě to, co by chtěli dát svým dětem a platit hypotéky a podobně, tak potřebují mít nějaký prostě relativně přijatelný prostě plat. A takže často právě na tom vlastně jako skončí, nebo kvůli projektům, že vlastně skončí, takže vlastně přijdou o práci. Teď neví, jak to bude, co bude. A takže když by byl právě v zákoně sociální pedagog, tak by byla existovala ta jistota, jistota toho, že ta pozice tady je, že už nezmizí a, a, a sociální pedagogové by byly mnohem klidnější a, a, a vlastně bych se vrátil zpátky těm dětem a, a rodinám které by se prostě více vlastně věnovat a zdokonalovat svou práci.
0: Já doufám, že ten, tenhle náhled do budoucna, že to je opravdu pohled do toho, co nás, doufejme, velmi brzy čeká i v reálu. Mně to třeba opravdu z toho laického hlediska hodně zapadá do vize školství a vůbec škol, které nejsou izolované a uzavřené, tak aby do nich nikdo nemohl vidět a my si tady děláme svoje a nechte nás být. Naopak, že ta škola bude propojená, otevřená, že ten život dítěte ve škole nebude opravdu odseknutý od toho života venku a v rodině, protože ono to tak v reálu prostě není, tak to nefunguje, jenom jsme si to takhle nějak zvláštně zařídili. Takže v podstatě. Ta vaše, ten váš pohled na sociálního pedagoga budoucnosti, mě osobně zapadá do té vize vůbec školství budoucnosti, které je víc propojené, více opravdu zaměřené na to, co chceme, aby děti dostávali a vůbec i ty rodiny. A doufám, že teda to půjde ruku v ruce do toho reálu, z papíru do reálu, co nejrychleji. Aha, ano,
1: taky, taky doufám. A zároveň ti tak napadá i myšlenka vlastně, že co to nebude týkat třeba jenom školy, a, ale Takovým i cílem, je to teda dlouhodobějším cílem, je, aby sociální pedagog vůbec byl legitimní pozice právě nejenom ve škole, ale i třeba právě v nízkoprahových klubech, kde, kde má určitě taky velký svý, svý místo. Takže abychom vůbec, vůbec se těším na to, až budeme právě tou legitimní pozicí, která bude prostě oceňovaná a, a společenský nějak jako přijatel, přijatá. Mm
0: -hmm. Když jste zmínil ještě ty nízkoprahy, tak právě i v rámci hodnotového vzdělávání ta spolupráce mezi sociálními pracovníky, sociálními pedagogy, všemi těmihle profesemi, které jsou buď na Prahu mezi škol, školním světem a osobním světem dětí, tak to, co někdy zažíváme v praxi, nebo někdy docela často, ty příběhy, to, jak vidíme děti, dětí jinak, jak vidíme, jak se některé věci, se kterými se dlouho nedalo hnout, na jednu začali hýbat velmi přirozeně sami. To jsou velmi silné zážitky, které právě potvrzují to, že spojení toho sociálního a vzdělává, vzdělávacího, že to oddělení je umělé a, a ne, ne úplně prospěšné.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Přesně tak. A to je možná právě i jedna z těch vizí, možná ještě vlastně zdokonalit to mezi oborovou spolupráci, a, a otevřít, otevřít prostě trošku víc ten prostor pro tu komunikace, a, aby to nebylo právě to oddělený. A hmm. protože všem nám jde stejně o, vždycky o tu pomoc a, těm dětem a, a těm rodinám. Takže a v tom to mělo být naše vlastně. Jako, to měli mít vladáčku a zatím vlastně jako to nastavovat.
0: Já vám moc děkuju za to, že jste přišel do podcastu popovídat nejenom o sociálních pedagozích, ale i o úžasném projektu, který běží a doufám, že zdárně doběhne a budeme si moc užívat jeho výsledky. Děkuji vám, že jste věnoval svůj čas, záhodnu a přeju, ať se vám i asociaci i všem sociálním pedagogům co nejlépe daří.
1: Já vám taky moc děkuji za pozvání a příjemný rozhovor.
0: Děkuji, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.